0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast, Manual de Supervivencia. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este episodio. Me presento, soy Oscar Hernández.
1: Y yo soy Denise García. Hoy vamos a estar tratando el tema del enojo y la ira. Imagínate, es algo que todo el tiempo hay situaciones que nos molestan un chorro. Que nos, pero el problema no es que nos enojemos, el problema es que nos controla, es el enojo y la ira.
0: En vez de que lo controlemos nosotros, ¿no? Exacto. Okay. Sí, miren, lo primero que hay que entender aquí es que el enojo es una emoción que tenemos desde que nacemos. O sea, como el, el miedo, la tristeza, la alegría, este... No sé, hay muchísimas emociones más que podamos clasificar. Este, pero el enojo... Sí, sí, tú que me estás escuchando, el enojo es una emoción natural. O sea, a veces queremos arrancarla por completo, pero es algo natural que ya está dado... Desde que nacemos. Ahora, hay personas más enojonas que otras. ¿Verdad? O sea, te sí. bien enojado, ¿no? Este... O que a lo mejor... Controlan de una mejor forma su enojo. Pues... Porque todas tienen... O sea, todas pueden sentir el mismo enojo... Con diferentes situaciones. No con la misma. A lo mejor para ti no es lo mismo que... Ay, te peleas con la hermana, ¿no? Ay, ¿por qué me agarras mi blusa? La típica <risas> pelea siempre la he escuchado, ¿eh? Con mis amigas. Y que no digan que no. Este es que mi hermana me agarró mi blusa y esa es mi blusa, ¿y por qué no me la pide o no la deja en su lugar? Y total, es la pelea, ¿no? Y ese es el enojo, a lo mejor, tuyo con tu hermana. Pero tu hermana, cuando le agarras tus cosas, pues ella no se enoja como tú con que le agarres, Porque no le importa, o sea, no le importa. Pero ella se enoja contigo cuando... Este, no te toca lavar los trastes que te tocaba lavar, por ejemplo. Ahí sí se enoja y te hace un, un mega pancho, como se dice. Este, porque a ella le importa eso, entonces... Podemos enojarnos con diferentes cosas, pero sí podemos sentir el, el mismo enojo. La diferencia está en cómo podemos, cómo llegamos a controlar ese enojo. O cómo no dejamos que nos controle ese enojo a nosotros. Es, yo creo que esa es la, la gran diferencia.
1: Sí, y encontrar como la raíz de toda esa situación, ¿no? Porque a veces o sea, nos enojamos por tonterías que en realidad no, pues no tienen que ver. O sea, no es la raíz de la situación, no es la raíz de tu enojo. A veces ya son situaciones... Ahorita das el ejemplo de la ropa. Y dices... Son situaciones que son x Pero ya traes coraje... Ya traes cosas de todo boom, el día. Ajá. Ah, entonces ay. ya es la gota que derramó el vaso... Ya súper mal. O sea, ya... Ya es lo último.
0: Así es. Entonces... Eh, esa parte es muy importante. Como tú dices... Yo creo que conocer... Ojo, eh, ahí va un tip. Anótenle. Conocer a la persona... Con la que estás, si es que tú estás con alguien... Tienes novio o novia o no... Este... Es bien importante... Porque... Tú sabes que se enoja con ciertas cosas... Ya sabes que si no pagaste el recibo de la luz... Pues, o sea, mm -hmm. eso es eh, algo que no es imperdonable, ¿no? Este, o no sé... Cual, cualquier cosa... Este... Pero también... Y ahí va un consejo para los chicos... Las mujeres... Cuando... Obviamente que pasan por sus cambios hormonales. Es una etapa bien difícil para ellas, ¿eh? Y nosotros como hombres tenemos que, uh -huh. que... Tenemos que amoldarnos a ese cambio que ellas sufren. Todos los meses. Y también estar conscientes de, ese, de que está pasando ese tiempo. Y también las mujeres... Que nosotros a lo mejor no tenemos como un indicador... Como ustedes lo tienen. Pero también a nosotros nos pasa... Nos pasa, a lo mejor si tú llegas muy estresado del trabajo, o tienes mucha tarea, o perdiste un juego, ya sabes que perdí el juego, pues anda enojado. O ya sabes que a mí me pasa, tengo que aceptarlo, tengo que admitirlo aquí, sí, en exclusiva. Este, cuando no como y. Cuando no como, o sea, no. O sea, es, es como que. La verdad, sí, sí me siento mal. O sea, realmente sí me siento mal, pero trato. Yo ya sé que me enojo, o sea, yo ya sé que cuando no como por mucho tiempo y, y realmente mucho hambre, me enojo, entonces. Pues la verdad trato de, de que no me gane el enojo O sea, siempre trato de controlarme de, de hecho no hablo mucho cuando estoy cuando estoy hambriento Se podrán dar cuenta No hablo mucho por lo mismo Porque no quiero Y, y luego ya me empiezo a estresar y, y, y no quiero responder de una mala forma Porque sé que después me voy a arrepentir De haber eh, hablado o respondido de tal forma Entonces yo ya sé Y yo sé que eh, mi esposa Que me está escuchando Que está aquí al lado mío También lo sabe entonces, pues siempre de tra tratamos de traer comida en el carro, ¿eh? ese, es, ese es un tip también para ustedes, si, si les pasa lo mismo que yo. Pues hay que tener ahí como una reserva, este, porque sí, pero también hay que saber controlar eso, ¿no? O sea, si tú sabes que te enojas por tal situación, bueno, pues trata de controlarlo, porque muchas veces ya enojados decimos cosas que no, y luego ya es cuando viene el problema. Tal vez el, el, el verdadero problema no es que estés enojado, sino lo que haces cuando estás enojado. Porque puedes, tú puedes estar bien enojado, ¿eh? bien enojadísimo, pero estás ahí sentadito, no le dices nada a nadie, estás, o sea, así me explico, tranquilo, pero si estás enojado y, y, busco, y ya le dijiste a este, ya le dijiste a tu mamá, ya le dijiste a tu hermano, ya le dijiste a sabe quién, y entonces ahí es cuando el verdadero problema, ya se te pasa el enojo y es como que, híjole, ¿qué hice? no O sea, ya ahora vas a tener que pedir perdón, vas a tener que arreglar las cosas, vas a tener que arrepentirte de lo que dijiste, y, y a veces se vuelve un círculo vicioso que tenemos que cortar. O sea, eso es aprender a controlar el enojo que tenemos.
1: Exacto, hay que pensar antes de hablar. De razonar lo que estamos diciendo, de no hablar por hablar. En Efesios hay una parte que dice, si se enojan, que no sea un enojo que los haga pecar. ¿A qué se refiere? Que dañen a los demás, que hablen algo que realmente no sienten, que dejen que el enojo los domine que dejen que la situación las domine porque, como decía ahorita Oscar, bien, es realmente, o sea no no lo piensas, no lo razonas y lastimas, haces, deshaces y ya, a los cinco minutos ya estás todo feliz, todo contento ya no pasó nada ya te perdono, gracias pero, o sea, ya destrozaste todo han visto esas películas bueno, todas las de acción, la mayoría de las de acción es como que todo es destrucción, ¿no? Entre peleas, entre que si ya se peleó uno con otro, que ya que los carros, que todos los de acción siempre hay algo de destrucción. Destrucción y balazos, ¿no? Ajá, siempre. Siempre hay eso. Entonces, así se me hace. Cuando una persona se enoja que no lo controla, es como que avienta, deshace, ya chocó, ya se golpeó a uno, ya mató a otro. Ah, pero ya a los cinco minutos regresa y ya todo es paz y felicidad, pero en realidad no, o sea, volteas a ver todo alrededor y ya se terminó la pelea, pero ya está todo destruido, ya está todo dañado, entonces hay que pensar antes de hablar, por más enojado que estés, por más molesto que estés, el enojo no te va a durar todo el día, mejor procésalo, mejor, no que te lo guardes, no, pero espera, tranquilízate, razona la situación es bueno que digas por qué te molestaste, por qué te molestó la situación, pero no llegues a la situación o al momento de que el enojo, la ira te domine.
0: Claro, y como decíamos al principio, hay que entender que el enojo es algo que va intrínseco, o sea, que es algo natural de nosotros, pero ya que todo el tiempo estás enojado y que este, pues también, o sea, si te ven cada fin de semana estás enojado, si te ven cada lunes estás enojado, pues ya hay un problema muy grave contigo mismo, o sea, con la persona en sí. O sea, o sea, yo entiendo que pueda estar enojado. Yo he yo visto a muchas personas enojadas, pero no todo el día los veo enojados. O sea, o si veo a mis compañeros de trabajo, no todos los días que los veo los veo enojados. No sé si me explico. O sea, sí. se van a enojar. Y pueden hacerte enojar muchísimas cosas. El tráfico, por ejemplo. Uf, no. Déjenme ustedes realmente si ya pueden manejar y tienen su licencia. O hay unos que andan con la licencia de Dios nada más. Este, ¿Quién es enojado por el tráfico? ...imagínate, sales de, sales de tu trabajo... ...y hace un chorro de calor, un chorrísimo de calor... ...y está el sol y te pica... Este, ...y ya quieres llegar a tu casa, ya hay un buen tráfico... ...y se te van metiendo todos... Uh -huh. ...y ya se, te, ya se te metió una señora... ...y ya este, le valió queso al otro... ...o sea, y empiezan ¿no? así... ...la sonedera de claxons y bueno, demás cosas... ...entonces, hay cosas que nos pueden alterar... ...sí, sí las va a ver... ...siempre las va a ver... ...y, y, y nos vamos a enojar... ...pero el que tú estés enojado siempre... ...que tú respondas enojado siempre que tú eh, veas, en, que te vean y dices, está enojado, está enojado, o sea, se le ve la cara, <risa> este, o que siempre tengas esa actitud, ya es algo más profundo, o sea, realmente eso ya es más algo del corazón, algo que tal vez también viene desde años atrás, que, que no se ha podido sanar, que no se ha podido restaurar, eso ya es algo más profundo que hay que tratarlo. Ahora, Dios quiere que nosotros vivamos Bien, o sea... Felices. felices. claro, ¿no? Ni modo que Dios te diga... No, es que, ¿sabes que Pues quiero que siempre estés enojado. ¿Y por qué? Pues así me sirves más. Pues claro que no, ¿verdad? este, Pero si tú realmente has conocido a Dios... Y no y tú crees que realmente no vives feliz... Y que todo, mucho de tu tiempo... Del 100% del tiempo a la semana... Que de los 7 días a la semana... 5 estás enojado... Y 2 estás feliz... Que es fin de semana porque a lo mejor ya no trabajas... Uh -huh. Pues también está mal. O sea, está mal entonces eso... Y hay que ver dónde está el problema... Primero ver, primero aceptar que tenemos el problema, ¿no? De la ira, que tenemos una ira incontrolable, eh, y segundo ver dónde está, dónde está esa ira, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan iracundo? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué? ¿Qué me provoca eso? Y tercero, pues ir quitando, ir eliminando esas cosas que me que me pro, que me provocan enojarme o explotar de esa forma, ¿no? para poder cambiar y poder mejorar, no solo porque no porque fíjense bien aquí, no solo vas a mejorar para ti, decir, sabes que pues ya no me siento tan enojado, ya, o sea, ah, si alguien se pasa pues ya no le, pues ya de perdido si me se si pasan 10 pues nada más a uno le le, le sonó el claxon, ¿no? Ya demás Ajá. no... Ya puede hacer un avance, si antes le sonabas a los de el claxon. Pero eso también te va a ser de bendición y te va a ayudar con las personas que tú amas. Con tus papás, con tus hermanos, con tu novia, con tu novio, con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos. Porque realmente es, es este, desgastante estar con una persona enojada todo el tiempo. Realmente sí lo es. Entonces hay que tener cuidado con eso.
1: Sí, fíjate que otro de los consejos prácticos que viene en la Biblia... Dice, el necio no esconde su enojo, pero el sabio sabe controlarse. Que aquí se resume todo lo que hemos estado hablando. Sí. Si tú eres sabio, si tú sabes controlarte vas a poder manejar ese enojo, pero si no vas a, o sea, vas a mostrar a todos que estás enojado, no digo que esté mal, se los repito, no digo que esté mal, el problema es cómo lo muestras, qué tanto daño estás haciendo al mostrar ese enojo, ese coraje que tienes, ese problema, esa situación, y como dice, ahorita decía Oscar, dices, ¿por qué vas a estar enojado? Los siete días de la semana, ¿por qué vas a estar enojado cinco días? No, o sea, mejor intenta, busca la raíz de la situación e intenta cambiar esa situación. Eso que te está haciendo molestar, eso que te está haciendo que todo el tiempo estés enojado, que estés incómodo, que no te agrada. Estés donde estés, hay una situación, o sean las personas, a veces también hay personas que son muy molestas y que todo el tiempo te quieren, pues, te quieren irritar, ¿no? También es importante tener dominio propio, saber controlar esa situación, ese eh, enojo, tener esa inteligencia emocional. Digo, ya hablando más psicológicamente, y eso es algo muy esencial, ¿no? o sea la inteligencia emocional, porque de ahí se, se desencadena todo. Si tú no antepones una emoción, una situación ante esas personas que ya sabes que te van a hacer daño, te van a seguir haciendo que te enojes. Igual, cada situación, si ya sabes cómo se va a poner la situación, si ya sabes cómo va a ser la situación, pon una barrera, una acción o una emoción antes para que no llegue a tu corazón eso y puedas controlarte y eso también es parte de la sabiduría, el saber tener dominio y control de tus emociones, y esto incluye a la ira, el enojo, a cada situación. No digo que no te vas a enojar, sí te vas a enojar, sí va a haber situaciones que te van a molestar, e incluso anteriormente hablamos del sufrimiento, va a haber cosas que te van a lastimar y te van a hacer que te enojes, pero aquí la situación es saberlo dominar, saberlo controlar, saber no dejar que te domine a ti esa situación. ...no dejarte llevar por lo que está pasando...
0: ...ahora, si tú sabes... ...si tú eres del club de los eh, que nos enojamos... ...porque no comemos o que nos ponemos de mal humor... <risa> ...bueno, prepárate... ...o sea, si sabes que vas a salir... ...que vas a durar mucho tiempo afuera... ...come antes de salir... ...o llévate una fruta, una barra... ...algo, ¿no? para que no sientas esa hambre... ...y no te pongas de mal humor... ...ahora, si sabes que el calor y el sol te ponen de mal humor... ...porque también hay personas que les pasa eso... ...bueno, llévate una gorra... ...este, ponte bloqueador... Eh, no, no, no acudas a lugares externos cuando está el pico del sol, o si simplemente eres de las personas que se molesta porque no dormió bien, bueno, pues duérmete temprano para que puedas dormir bien. O sea, hay cosas que podemos hacer, que sí podemos trabajarlas. Si también te da, si tú eres de las personas que dices, ¿sabes qué? A mí el tráfico. En serio, me pone muy de malas. O sea, no puedo. No puedo. Y me estroza porque todos están pitando y todos... Y nadie se mueve. Y nadie va rápido. Y los que el carril rápido van en el lento. Y los del lento en el rápido, etcétera. Muchas cosas. Este, pues también tú prepárate. Y a lo mejor te puede servir poner música que te gusta... Mientras vas manejando. Te puede servir buscar rutas alternas donde no haya tanto tráfico. Este, no sé. Muchísimas cosas. Ahora, si ese no es tu problema. Y tu problema viene más dentro. Puede ser que tú estés enojado con alguien que tú piensas que ya no estás enojado con él. <risa> como puede ser alguna relación que va a entrar como con tus papás, con tus hermanos, con, alg con algún eh, compañero, con algún este, jefe. Puede, puede ser eso. O sea, que ahí está la raíz de todo tu enojo. Y tú no te has dado cuenta. Tú crees que ya... Ah, no, pues ya pasó, ya lo perdoné. Entre comillas. Ahorita, uh -huh. si me puedas ver, estoy haciendo mis dedos entre comillas. Uh -huh. este, pero no es así. Entonces, es cuando hay que tener... Mucha eh, paciencia y sobre todo trabajar en eso y aceptar que no, lo has, que no lo has aceptado, que no lo has perdonado, que no has dejado eso atrás y poder dejarlo atrás para poder tú seguir con tu vida. Y, y no seguir, como yo te decía, dañando a los demás, porque realmente es como, como un circulito: o sea, tú vas y, y, y vas enojado y luego ya contagias al demás, ¿no? Ya contagias al otro, y luego contagias al otro, y, luego y ya, o sea, todos enojados, pero mejor contagialos de felicidad, de alegría, de paz, de armonía de tranquilidad, eso eso sí, eso sí queremos ser contagiados.
1: Sí, entonces, pues también, yo creo que el enojo también se puede disfrutar, ¿no? También, digo, es extraño que lo decíamos con el sufrimiento, dices, ¿cómo vas a disfrutar el sufrimiento? ¿Cómo vas a disfrutar el enojo? Pues tómalo como una oportunidad para poder controlar tus emociones. Si tú sabes controlar tus emociones, específicamente el enojo, ya la llevas de gane. Porque ya, al, si antes destrozabas y deshacías, hacías mil cosas, ya heriste y este, lastimaste a mil personas, pues ahora es momento de que, si ya lo hiciste, pues es importante que pidas perdón, porque a lo mejor esas personas también van a generar cierto rencor, cierto odio por por esas heridas que tú generaste a, a raíz del, del enojo. Pero también es importante que tú muestres que has cambiado, que ahora, y no por ti, sino por Dios, porque Dios te cambió, Dios te está dando ese dominio propio para poder controlar tus emociones y te está volviendo una persona sabia, sabia al controlar ese enojo, al controlar ese daño que hacías, esa maldad que ya... Dejas de ser esa persona mala que antes eras con tal de, de hacer sufrir a otros, con tal de dañar a otros. Y ahora eres esa persona que sí se molesta, no digo que no, pero lo sabe controlar, sabe respirar, sabe seguir adelante. Lo sabe expresar correctamente sin destruir nada.
0: Si sí, lo llevas de forma diferente, ¿no? Exactamente. Contando de
1: forma diferente. Y entonces, quédense con este consejo. Intenten... Buscar la manera de solucionar, de cambiar esa ira incontrolable, ese enojo incontrolable. Sigan su vida, intenten vivir su vida en paz de manera sabia en Dios. Y también poder disfrutar cada etapa, cada emoción, cada situación que se presente. Es todo por este episodio, esperamos que sea mucha bendición y nos vemos en el próximo episodio. Hasta
0: pronto.